0: Bem-vindo à Rádio Comercial, boa sexta-feira, este era o que faltava E já estamos a pensar como é que será o fim de semana Começamos a imaginar como as portas se manterão fechadas Mas em breve, em breve abrirão para podermos desconfinar E darmos finalmente... Linguados. linguados! Dissemos ao mesmo <risos>
1: tempo e não combinamos. Estás
0: a ver, é, é química. Fantástico. Porque nós estamos todos a precisar de linguados, não Mas,
1: Então, não, até em termos de peixe, não é? Sim, Precisamos sim, sim, de um ser. peixinho fresco que também. É para, então,
0: que é para também os pescadores Exatamente. sentirem. Exatamente.
1: Bom, não se pode atravessar conselhos hoje, não é? Não. E, e, portanto, a partir de hoje e nos próximos 11 dias, temos mesmo de ficar <risos> na maior seca do mundo. Eu já não
0: tenho coragem de dizer na rádio: fica em casa. Fica eu já não, em ca consigo. não, não, não. Mas sim, fica em casa. Pronto.
1: É isso, é só mais um bocadinho fica em casa,
0: ou a ouvir o era que faltava Pode ouvir também as conversas todas Rádiocomercial.iol.pt Se só agora chegou, atenção que Às oito da noite é quando há a conversa do dia E hoje recebemos alguém que tem um microfone Só que o microfone é sempre uma arma Então vamos lá ver o que ele Explica-nos Como se eu tivesse acordado de um colar
1: Caia quem caia. Portugueses pelo mundo, 5 para meia-noite. Miguel Rocha é repórter de televisão há vários anos e tem o condão de conseguir fazer reportagens sobre tudo, até sobre o Cazaquistão em Portugal.
0: Chama-se isto a arte de tirar um coelho de uma cartola. Hoje recebemos o Miguel, para quem é um o microfone é uma espécie de varinha mágica, será uma arma, como é que ele olha para este lado filosófico do trabalho em televisão? Miguel Rocha, olá! Alô, alô Olá, uma
2: já falámos
1: de linguagens e de microfones Miguel, pa, já viste, hoje o tenho, programa está com...
2: <risos> tenho muita pena disto não ser presencial Porque podíamos pôr já em prática Oh não é? meu querido, para, para <risos> de me atiçar É, é agora, assim
1: um é uma, E se... as crianças é, que estão no a televisão, carro Estas
2: televisão <risos> são assim, <risos> como perceber so... Ah, pois, 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 é, pois. É, verdade, é verdade, realmente tem havido queixas, não é? Eu vi uma queixa ao Marco por causa da linguagem utilizada na rádio. É verdade é, verdade é, nós andamos muito soltos, sabes? É o problema da comercialização nós Uma pouca vergonha, cabeça. mas
1: isto é, a culpa é do confinamento, ah, ao, fim ao cabo que as que já estão a ficar.
0: Miguel Rocha, dois filhos, como é que estás a confinar? De certa, com, de certeza, com muita alegria, não é? Miguel? Sim, alô, ah. já me ouve? Já, já te sim, ouvimos. sabes é, as pessoas têm é. muito medo das tuas opiniões. Como é que tens confinado, Miguel Rocha? Conta-nos, essa era a pergunta.
2: E como é que eu tenho confinado? Tenho estado demasiado tempo em casa. Não me digas. Mas, mas é verdade, é que é estranho, não é? <risos> tenho tido só umas uh, uh, livres quintas-feiras, não é? Que é quando me desloco ao estúdio, para assim para a meia-noite uhum. E o resto tenho estado sempre, sempre, sempre em casa Ainda por cima quando, com os miúdos em casa, uhum. quando tiveram escola Até era eu que estava mais em casa com eles Por uhum. isso sempre muito atarefado. Mas não tanto como no primeiro confinamento Eu acho que o primeiro confinamento foi mais... Duro foi mais duro fisicamente. Acho que psicologicamente este foi mais complicado. Uhum. Ainda não consegui perceber bem porque, mas uh, criou porque mais. Já estamos fartos. Fartos, talvez. Mas já te arrependes de ter sido pai?
1: Simpatia
2: no primeiro, é ainda por cima, no primeiro, no primeiro confinamento, durante a semana eu estava sozinho com os dois miúdos. Que idade tem, ah, que Miguel? Sorte. Uh, sete e dois, ai que sonho! Altura, é mais é ou menos a vida é. da, da Ana Martins. Sim, sim, é mais ou menos. É, é mais uhum. ou menos, pronto. E então pá, foram dois meses e meio muito duros, muito complicados. E, mas tive a sorte, estavas a perguntar se já me estou arrependido. O mais velho foi uma grande ajuda. Ele hum. sofou me ali Ele próprio já dizia mais nova Amélia, tem calma O pai hoje não está nos dias dele <risos> <risos> Por isso, isso é muito temos bom. que ajudar ele muito. Mas foi, não foi fácil
1: E não é só não ele, ele que a consegue vergar Não sei se é o teu caso ou não Mas no meu caso Só ele é que consegue acalmar a irmã
2: uh, Sim Sim, e a mãe? Ela, ela comigo, ela puxa, ela puxa bem pela, hum. pela minha paciência. Então ali ela estava numa fase, íamos comer, eu punha a comida na mesa e arranjar o segundo prato e já só via barulho. Era o Gaspar, ai, partiu mais um prato! Porque ela estava. <risos> Que sonho. Eram uns atrás dos outros, outras. É? Ah,
0: que sonho. Miguel, bem-vindo ao Era o que Faltava. Muito obrigado pela Há muito tempo queríamos falar contigo. Uhum. Pergunto-te se. Tenho que parar. Eu agora estou com esta muleta do pergunto-te, tenho que parar com esta coisa. Ah. Então, Miguel, como é que foi Deus. a tua infância? Eras assim? Também partias pratos ou não?
2: Eu acho que não. Aliás, não? porque eu não queria, eu não comia. Eu não ia para a mesa quase. Não, os meus, não eu, eu os, a minha mãe chegou-me a levar. Aos médicos para perceber porque é que eu não comia.
0: Médicos plural, é? Portanto, era méd sim, difícil. foram
2: vários. Sim, nós na altura, nos <risos> 80, até levou -me. na altura a homeopatia não estava tanto em, em voga, não é? Uhum. E então chegámos a ir a um médico-homeopata para tentar perceber. Porque é que eu simplesmente não comia E, e chegaram, que não comias? Alguma... Depois chegaram não alguma... não alguma se sua... Não, mas claramente isto deve ter sido Um distúrbio psicológico qualquer Que eu ainda <risos> devo trazer de infância Mas não, não se foi não se... Não se a, a conclusão nenhuma Então e que tipo de criança é que tu eras, Miguel? Já Ora, tinhas graça ou foi só, foi só depois? Não eu uh, Não, eu era bastante Aliás, eu ainda sou tímido E uh, eu era mas Na altura ainda era muito mais tímido e então nunca fui assim muito expansivo na, na, na infância. Acho que foi mais na adolescência, comecei assim a, a sair um pouco mais da, da casca. E, e acho que já brincava mais. Mas eu era uma criança bastante tímida. Insegura é. também. Mas era muito agitada. Minha mãe chamava, ela tinha uma alcunha que era o desensofrido
1: Desensofrido?
2: Eu era o desensofrido Isso é maravilhoso. Um, e, e era assim se calhar Que me marcava mais a característica Que mais me distinguia Mas fui sempre bastante recatado
1: Então caseiro. Cres, cresceste onde?
2: Marinha Grande foi okay. da Marinha Grande e Estive lá até aos 18 anos E depois quando vim para a universidade aqui é vim para Lisboa
0: uh, E vias tirar o quê, Miguel? Vias a altura tirar a televisão
2: Era, era, não, um, era o curso não. que havia A televisão, é, a televisão <risos> é, <sim. risos> não, eu, eu quando fui estudar e por isso é que eu sou muito defensor de que aos 18 anos as pessoas... Já o governo devia de criar um apoio para que isso fosse possível. E há muitos países que isso funciona assim. Que é, tu aos 18 anos vais um ano para fora. Vais viajar. O gap year, não é? Exatamente.
1: Uhum. Uh,
2: porque há muita gente que não sabe ainda bem o que é que quer fazer. Ainda não se conhece totalmente. Precisa de... De abrir os horizontes, crescer, conhecer mais Na altura também tinhas menos acesso à informação Ou seja, já havia internet, mas ainda era... Uhum. 20, Isto é em 98 Isto foi quando eu fui para, para a universidade Mas pronto, na altura achei que publicidade e marketing era aquilo que eu queria E veio a confirmar-se que não era <risos> <risos> Ao longo do curso Chegaste a trabalhar nessa nessa área? Não, não, não Porque uh, durante o curso percebi que queria mais algo coisa ligado ao audiovisual depois deixei, no último ano Deixei uma cadeira propositada para fazer o tal Gap Year, então fui fazer Erasmus Com uma cadeira para Roma <risos> com, uma cadeira. <risos> com uma cadeira? Qual era a cadeira que foste fazer a Roma, Miguel Rocha? E eu já nem me lembro bem Qual era a cadeira, mas sei que depois fiz mais Até lá, eu sei que estava relacionado Com linguística ah, não, aprendeste nota
1: imenso, nota -se. Aprendi muito, não, o ano
2: foi, foi dos meus melhores anos e O ano em que dei um salto em termos de personalidade, sem dúvida Acho que aí sim houve uma grande transformação naquilo que era o Miguel E passou a ser, ou seja, desenvolveu várias coisas, mas...
1: Mas então descobriste-te porque tiveste que te reinventar noutro país
2: Sim, porque saí um bocado da... De... Porque eu mesmo vindo para Lisboa, a Lisboa, Marinha Grande é uma hora e meia e ao início até ia lá todos os fins de semana, a minha irmã vivia em Lisboa cheguei a viver com ela os dois primeiros anos em Lisboa e tudo ou seja, apesar de estar fora de casa tinha toda a proximidade da família, tinha a minha família em Lisboa, amigos ou seja, não estava totalmente largado num sítio em que tinha que me desenvencilhar e Roma não, Roma fui para lá completamente sozinho sem conhecer ninguém o meu pai conseguiu um contacto, já não sei, eu fui parar ao colégio dos portugueses, dos padres portugueses em Roma Estive lá três dias, tinha que arranjar casa durante esses três dias Depois arranjei o contacto todo português e foi através dele que conseguimos arranjar uma casa Ou seja, foi tudo foi tudo assim a, a, a escavar e à procura de qual era o caminho que eu ia fazer hum. E foi, foi, foi muito interessante Porque conheci muita gente Tive várias vivências Deve ter dado foi... muitos linguados, não é Miguel? Imagina. Muitos linguados Linguadi.
0: Linguadini, Linguadini.
2: <risos> fiz, fiz três cadeiras Não fiz só uma Consegui Uau. fazer três cadeiras Consegui que nenhuma delas desse equivalência àquela que eu tinha mas... <risos>
0: fizeste, fizeste o quê? Estudaste coisas que não tinham a ver com o teu
2: curso? Não, foi, supostamente estudei uma que ia dar equivalência Que o meu professor cá disse que dava equivalência E não sei porquê depois achou que não devia dar Então tive que ir a exame ainda quando cheguei cá Fiz uma sobre cinema italiano E a terceira já não me lembro hum. ah, já uau. Não, nunca Então tiveste lá um ano? Estive lá um ano, então... E isto
1: no tempo em que não havia AirBnB, não é? Portanto, para procurar as casas tinhas que estar lá uh, fisicamente Sim,
2: sim, sim, sim Aquilo ainda havia o Porta Portesa Que é um jornal uh, um, italiano que costumava ter alguns anúncios Mas ainda por cima eu já fui tarde que a minha bolsa já chegou, um, já tinha começado já, A maior parte das pessoas já lá estavam Ou seja, já não havia muita, muita oferta E até foi através deste português que eu depois conheci Que já tinha os contactos e conseguimos arranjar uma casa hum. Longe, longe do centro, aquilo parecia uma eternidade para chegar ao centro. Ficaria então fora de Roma. então hoje, hoje
0: estamos a conversar Com o Miguel Rocha Foi aí que tu começaste a perceber uh, Que tinhas capacidade para te safares Porque uh, uma das coisas que eu acho que é uh, Uma das tuas características mágicas Em televisão uh, E já uhum. nos vais contar como é que foi fazer por exemplo O Portugueses pelo Mundo Mas esta uhum. capacidade de tirar coelhos de uma cartola Que é inventar soluções Que em televisão é um bem inestimável Que é esta coisa de chega a um sítio Cai tudo por terra uhum. e eu consigo Solucionar este problema uh, Isso é uma característica, isso é uma coisa que está no teu em ano ou foi uma coisa que tu forjaste
2: Miguel uh, Eu acho que Ou seja é, Foi uma coisa que, me, que acho que me, aconteceu Naturalmente, essa característica Acho que nunca trabalhei isso, nem procurei Não sei se agora diz isso, esse meu ano em Roma Se ajudou, eu acho que pode ajudar No sentido de desenvencilhar sim, eu já estive em várias situações de que realmente tinha que. Luta de facas, não é? Esse tipo de coisas que acontecem na Roma. Exatamente, na Roma. Sim, sim.
0: Sim, <risos> sim. violência é com o E aquelas coisas que nós vemos nos filmes. Exatamente, isso. exatamente. Claro, a
2: máfia do espagueti, toda todas gente conhece. Só sim. atravessar uma estrada em Roma já é um sim. problema, por vezes. Sem levar com uma vespa nos dentes. Na cabeça, exatamente. Uh, mas acho que também teve muito, muito a ver. O meu pai tem muito essa característica. O meu pai, eu lembro dele Ele, no um grupo de amigos, estava sempre a inventar histórias A criar situações e Eu lembro que ele fazia telefonemas uh, Eu lembro de um telefonema em particular Que ele liga por causa das touradas hum. uh, Que estavam a ser, na altura uh, Bastante questionadas E ele liga a dizer que é o Conde Rocha Conde Óbidos uh, <risos> E que na tradição familiar uh, A tourada era muito estimada E liga para a Câmara Municipal com uma grande conversa, isto tudo no almoço de amigos, e está ali meia hora em grande conversa com. já não sei com quem era a pessoa. De, de, Enrolar de... alguém na câmara? Exatamente, sim. <risos> Pronto, só fazer uma piada. E o meu pai sempre teve este jeito de, de criar situações inusitadas e na hora ter que se desenvencilhar. Eu não sei se. e eu acho que teve muita influência também de acompanhar algumas delas. E depois, sim, acho que Roma também ajudou-me. Hum, Hum. A criar essa essa vontade Mas eu acho depois que, a questão das, das, das... Estás a falar especificamente de reportagens, não é? Que uhum. estou ali a improvisar muitas das vezes uh, Só quando fiz o casting para o Caio Quem Caio Vocês falaram ne, nessa introdução uh, É que eu percebi que também tinha, tinha esse, esse jeito natural Porque eu nunca tinha feito nada do género E vamos fazer o casting E o objetivo do casting era eu conseguir entrar no Super, -barco, super, super Rock Uh, sem acreditação.
0: Então, contextualizando, Miguel, só para quem chegou agora Sim, à conversa: explico. o Caia Quem Caia era uhum. um programa, um programa de sonho para alguém que seja disparatado de fazer, uhum. não é? que é, uhum. é se tu tens vontade de, fazer, de dar problemas, é o programa ideal. Uhum. Ou seja, <risos> uh, eu, eu lembro-me de eu na altura não tinha idade para fazer esses programas e estava em casa a ver e adorava, porque era aquela coisa de uh, eu não faço ideia. Estas pessoas vestidas de fato preto, idóculos, ban pretos, eram Ray-Ban, deviam ser, não é? Uhum. Pretos, que uhum. era uma estética, isto é um formato espanhol, não é? Espanhol sim. ou argentina?
2: Uh... Espa... Uh... Pronto Argentina, Argentina, argentina. Pronto. E basicamente Já existia era... em Espanha há muitos anos também Pronto,
0: sim. Era basicamente uns, uns repórteres que espicaçavam Os políticos e criavam situações inusitadas Então, soubeste que E como é que tu vais parar esse casting? Olharam para ti na rua uhum. e disseram Ele tem ar de problemático tu Já tinhas, feito, frequência...
1: a... Já tinhas <risos> feito a revolta dos parceiros de Nata Antes disso, não é? Né, exatamente, uhum.
2: exatamente Eu e o Pedro Fernandes e o e o Veio nós tínhamos começado a fazer uns sketches para a revolta dos pastéis de nata que o Luís Felipe Porges apresentava uhum. uh, e depois ainda fizemos outro programa também com o Luís que foi sempre em pé e na altura convidam o Pedro Fernandes o Rui Ávila, acho que foi o Rui Ávila que é o produtor do, do CQC do Caia Quem Caia convida o Pedro Fernandes para ir fazer um casting para o Caia Quem Caia e pede mais nomes pelo ele sugerir alguns nomes e sugeriu-me a mim ao Pedro e ao Pedro Fernandes e ao, e ao Felipe uhum. a Cardoso para irmos fazer o casting uh, então fomos os três fazer um Casting, cada um foi fazer a sua peça, e na altura eu e o Felipe até ficámos. E o Pedro não não, o Pedro não, 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 não lhe correu bem. O primeiro a primeira casting não ficou. O Rui gostava muito ele insistiu. Fez uma segunda também, não correu bem. Até que decidi, é para bora experimentar. Porque eu quero muito o Pedro, vamos experimentá-lo a fazer de pivô. E de repente aquilo é comeu também. E o Pedro acabou por ser o pivô principal. O pivô do programa,
0: pois foi. Exatamente. Foi quando ele apareceu. Então, então o teu casting era provar que não quis entrar no
2: Superbox, Superrock? Exatamente, então mandaram-nos para lá Sem acreditação e basicamente eu tinha conseguido conseguir Entrar no do Starbucks E então Eu consegui não só entrar pela porta Como entrei pelos bastidores Ou seja, fizemos duas, duas alternativas Como é que fizeste uma, isso? Uma foi uh, dizer que estávamos em direto Uma coisa que eu até mais tarde vi usar no, no, no 5 para a meia-noite Mas é íamos, estávamos a falar com as pessoas que estavam a entrar na, Nos corredores Íamos Miguel, a entrevistar as pessoas isso. Que as pessoas dizem que sim <risos> Desculpa, Desculpa que assim, eu estou em, em direto e era isso que fazias. A cena do Estamos em direto é a confiança. Se tu tiveres uma câmara de uma câmara que, 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 que te dê arte profissional, não é? Sim. E tu tiveste toda a confiança do mundo e de, mim, de mostrar que estás em direto, estás a fazer o teu trabalho e obviamente não podes ser interrompido. <risos> não podes mas, ser mas parado. Acontece? Eu já entrei em uma data de sítios uh, À custa dessa, dessa premissa. E então lá foi isso e passamos ao pé do segurança e tá, ah, pois não sei quem é em direto, não é? e tínhamos sempre que direto. E sempre referir o em direto para eles perceberem. Que nós éramos, pá, uma televisão qualquer que tinha acreditação E lá entramos Ainda conseguimos andar um bocado lá dentro Depois eu começo a desmachar, ok, já conseguimos entrar não sei não sei quantos, Mas não durou muito, acho que nem 5 minutos Apanharam-nos e puseram-nos na rua <risos> <risos> E depois pelos... diz,
0: diz Não, não, ia, ia perguntar-te se foi esse o casting que te
2: fez ficar? Foi, não, aquilo que eu mãe que... Eu lembro de chegar lá à produtora e estava lá um chileno Que, era o, que já, já trabalhava na Argentina no programa uhum. E que nos acompanhou ao início E eu entrei e ele disse Ah, número uno, número uno Porque aquilo correu tão bem ah. Que eu disseram, não, ele tem que ficar Que isto é, é exatamente aquilo que nós queremos E eu nem tinha bem noção de... Ainda nem tinha visto a peça final, acho eu tinha Que idade tinhas, outra. Miguel? Isto foi em 2018. Tinha 28 anos 28, 28. Então, 28. Então,
1: Que idade tens agora, Miguel?
2: 40
1: Muito bem Não Estou se nota bem, nada, tens a Miguel, idade.
0: Não se nota nada é. estás, muito <risos> estás muito bem Estás muito Então, 28 <risos> anos Estás de repente Num programa Numa televisão jornalista Porque o Caio Cancai Era na TVI E o que significa Que uh, tens Que uh, tens A visibilidade E tens o impacto Das reportagens absurdas Que quis fazer Na altura o que é que, o que é, Como é que as pessoas Reagiam ao Caio Cancai Os políticos tinham medo Não tinham
2: Tinhas esta ideia <risos>
0: Os é talvez políticos... o último programa do qual os políticos têm de facto medo
2: É, é, e talvez o último que eles tentaram E conseguiram de certa forma abafar, digamos. <risos> Sim. Opa, é que aquilo foi, foi um bocado surreal E nós fomos percebentes O público reagia muito bem aquilo, Quando saiu o primeiro Foi uma enxurrada de mensagens para todos nós Que ninguém estava à espera daquele programa E do, e do impacto aquilo que aquilo estava a ter uhum. uh, E os políticos começaram aos poucos, porque nós tínhamos sempre várias portagens políticas no programa, começaram a perceber, ok, eles aqui vêm-nos um bocado encostar à parede uh, e nós temos que arranjar aqui uma maneira de nos desviar. Uhum. Uh, uns não respondiam, os que corriam melhor eram os que alinhavam e eu acho que isto é o problema em Portugal, é porque tenta-se sempre fugir ou virar as costas ou, ou, não, ou, ou fazer má cara ou tentar de, 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 de contrariar um bocado o que está a falar. Quem, quem entra na brincadeira e consegue entrar no jogo e ter uma resposta que até o deixa muito mais bem visto só tem a ganhar e então acho que ele tinha um problema de não querer alinhar algumas das coisas e percebemos que aquilo estava a ter um grave problema quando a meio da temporada eu vou gravar uma reportagem com o Cavaco Silva na Guarda, umas inaugurações nas bibliotecas uh, na altura que o BPN o caso do BPN estava a instalar uhum. e uh, o o Dias Loureiro estava envolvido, né? o amigo do Cavaco Silva E essa questão, né? como ele viu o meu amigo, eu confio no meu amigo <risos> E eu quando chego à guarda O chefe dos uh, seguranças do Cavaco Silva era uma pessoa que eu conhecia Era amigo de um amigo meu E vou ter com ele, não sei o que não sei o Falámos na boa e ele disse Pá, Eu não te vou fazer nada, mas só para teres noção As vossas fotografias uh, já circulam nas nossas reuniões de segurança." <risos> <risos> Ou seja, as, as fotografias dos repórteres do, do CQC Já faziam parte da reunião Tipo, estas pessoas não se podem chegar perto. Nós não podemos aceitar que eles cheguem perto sim Exatamente, e então ele disse Olha, eu não vou fazer nada, mas pronto, os meus homens têm instruções E então, pá, essa, essa peça foi surreal Porque uh, estavam sempre a empurrar-me isto foi o dia todo, de manhã estavam sempre a afastar-me do Cavaco Silva. Eu tentava ir fazendo perguntas em voz alta, ele obviamente não reagia. Uhum. Chegaram umas palmadas. Mas também ele não eu...
0: reagia porque não reage muito, não é? Exato, assim, dizia... <risos> Ele é muito Zen, é por isso que eu estou a dizer isto. Ele é muito Zen. Sim, sim, sim. sim dizer, ele de zen ali. de Bully que é um Zen muito específico. É, ele deve meditar duas horas antes de, antes de ir de casa sim, e vai. E depois vais a bem, ele uma Ele deve estar em transe Acho que ele está em transe há uma década, mas não tenho a certeza. Sim.
2: Os <risos> Tomaram-me contra um pilar A meio de uma pergunta Eu lembro perfeitamente De uhum. tudo. Uh, O câmara foi atirado Para cima de um, um carro uh, E depois disseram-nos Ah, não podem mostrar estas coisas Desculpem lá Foi sem querer Não sei o <risos> que Não tem uma
0: fratura exposta Foi mesmo sem querer Isso é
2: mais perto De reportagem de guerra Que tu já estiveste, não? Completamente sim. E depois o lindo Foi que à tarde Mandaram vir dois seguranças de Lisboa Só para tomar conta de nós lindo <risos> 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 Mas literalmente à minha frente Eu dava um passo para a direita Ele dava um para
0: a esquerda então para quem Para quem viu o caico em Caia, que acho que dava ao domingo ou a sábado assim, Uma coisa do género era não toda... me lembro, sim. Pronto, Mas todas as semanas Tínhamos acesso a este lado B Daquilo que eram as conferências de imprensa Eu, eu acho que faz imensa falta isso acho que em... Tu ainda fazes isso às vezes E ainda bem, mas é uma coisa que cada vez É mais raro, eu acho que os políticos Deixaram sim. de ter tanto medo Mas tu achas que essa foi a situação Mais estapafúrdia ou houve outras? Deve ter havido mil situações absurdas, Miguel Rocha
2: uh, sim, Há dois campos Onde é muito complicado, que é a política e o futebol ah, pois. Que é, são dois mundos em que as pessoas exaltam-se Exaltam-se em masia. Hum. E assim, se formos mais para o lado de ameaças Tive uma também no CQC é, Foi mais no CQC, é, por exemplo, no CQC à meia-noite fiz algumas coisas do género Mas uh, nunca chegámos a esse ponto Agora, no CQC é, tive uma em Kiev Nós quando íamos para fora acompanhar alguma situação portuguesa Íamos sempre no, no, no intuito de puxar de puxar para cima e não estar ali a espicaçar uhum. uh, de alguma forma a provocar uh, neste caso era mais futebol então acompanhámos o Porto a Kiev um jogo da Liga dos Campeões uh, ele, o Porto nessa época até não lhe estava a correr nada bem o um campeonato nem na Liga dos Campeões nós fomos para lá, uh, chegámos ao, ao estádio uh, eu estava a dar uma volta pelo estádio e aparecem-me no, no auditório os senhores da FIFA, da UEFA aliás olham para mim e perguntam ah, onde é que você vem? Ah, de Portugal eu, Ah, mas é o que tem os, os direitos do jogo uh, Transmissão dos Jogos Não, não <risos> Ah, então é o do programa de, de entretenimento ou seja, eles já sabiam que nós estávamos lá, o Porto uhum. já sabia que nós estávamos em Kiev e a, e a UEFA já sabia e disse: Vejam lá que eu vou fazer, que o Porto é uma, uma equipa histórica da Europa e muito conceituada. Ou seja, <risos> a UEFA estava preocupada com o que, com que, que vocês, um vocês ga... iam fazer. Pá, sim, é assim, é, foi um bocado.
1: Oh Miguel, qual é que é o truque para desarmar alguém? <risos> Quando estás a fazer uma dessas reportagens ou entrevistas?
0: Estou em direto, resulta, mas deve haver outras, porque quando de repente tens um representante da UEFA uh, à tua frente e isso, isso acontece muito, né? Nessas reportagens acontece muito de repente uh, teres pessoas que tu nunca imaginaste uhum. a dizer-te uh, que, que sim ou que não, não é? Mas tu, como é que tu ah, consegues sim. que
1: eles desarmem sim. e a linha na brincadeira?
2: Eu sempre eu, 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 eu vou sempre o lado da simpatia. Ou seja, eu não, não, não sei, ou seja não sei não não tenho assim um termo uma técnica para te dizer mas eu vou sempre muito tento sempre ser o mais afável uh, mesmo que a pergunta não o seja e, e tento não ou seja e tenho que sempre acho que desenvolvi também ali um, um um alarme perceber ok já fui longe demais não vale a pena hum. e que daqui já não vai sair mais nada então acho que sempre joguei um bocado com essa coisa de não entrar a pé juntos tentar uh, Mostrar que estou ali uh, uh, Sem querer criar um grande problema E depois quando sinto que posso fazer aquelas perguntas mais complicadas Atiro Sim. e logo vejo qual é que é a reação Ou seja, não então, vais
1: como à onda, não é? Não. Como se costuma dizer
2: Não, nunca, uhum. nunca Porque Olha. aí acho que a porta fecha-se logo
1: mas, mas o teu trabalho também parte muito da provocação Tu gostas de ser provocado
2: também? Ah... Um... Acho que nunca foi nunca, prof... nunca me provocaram como eu já Miguel provoquei. não tem nenhum sentido de humor <risos> sabes? Nem, nem Acho que é notório mas, mas, não, mas acho que das situações Em que isso já aconteceu ligeira, ligeiramente Não, acho que não Eu gosto, gosto dessa troca Senão teres, seria injusto para mim dizer claro. Que os outros não têm fair play não. <risos> exatamente Ô Miguel, mas
0: por exemplo Quando estamos a falar sobre o Kayak and kayak, que Já foi há mais de 10 anos Tu tinhas mais coragem aos 28, 29, 30 Do que tens hoje aos 40? Ou não?
2: Uh, acho que já amoleci hum. De que forma? Mas no sentido em que Porque lá está, o CQC tinha ali uma espécie de carta verde, não é? Em que podias fazer tudo Uh, e quando eu tento fazer isso, por exemplo, um no 5 para a meia-noite Já não é bem assim, ainda por cima é RTP, não é? Hum. Uh, então já tive... Não sei sentir, por exemplo, às vezes quando diziam Ah, vamos, queremos ir fazer uma reportagem no sítio qualquer Ah, e quem é que foi? É o Miguel Rocha Ah, vejam lá então <risos> Tanto internamente na RTP às vezes Ah, vejam lá o que ele é vai lá fazer Ou do sítio onde eu ia, ah, vejam lá o que ele vem cá fazer
0: <risos> Então podes ser uma persona não grata para uma equipa de, de assessoria de um político?
2: Eu acho que já, sim, sim, sim E não só, é mesmo de eventos que a gente nem tem a ver com política amigas, é... Mas isso é bom ou não? Eu acho isso bom Eu gosto, eu gosto <risos> dessa minha posição sinto que depois comecei a ficar um bocado preso uh, Não podia fazer algumas coisas uh, que gostava, lá está há isto para dizer que o amoleci comecei a sentir, comecei a desviar um bocado às vezes a minha uh, intenção a intensidade das reportagens Um bocado para... Porque já ia com esse chip de Pá, espera lá, que se calhar não posso esticar aqui hum. a corda Mas tinhas medo e de não ser levado mal. a sério? Um, eu, eu tinha... Não é ser levado a sério comecei a sentir é que, que, que Estava ali num buraco E que já não podia nem para a esquerda nem para a direita hum. E comecei... Às vezes, eu cheguei a um ponto que já estava um bocado farto De estar só a fazer reportagens uhum. E senti que aquilo já não me estava a levar a lado nenhum Sabes? Então, a seguir, falamos do fim do Caia Quem Caia
0: e de um extraordinário trabalho que se chama Portugueses pelo Mundo. A seguir, continuamos a conversar com o Miguel Rocha. Venha daí, bom fim de semanazinho
1: Baralhar ah. e voltar a dar.
0: O que faltava na rádio comercial. Bem-vindo ao Era o que Faltava, boa sexta-feira. O nosso convidado Miguel Rocha tem um microfone que às vezes pode ser também um espigão. <risos> é, não sei se foi o que ele sentiu quando, quando foi fazer o português pelo mundo. Primeiro contas, como é que foi acabar o Caia Quem Caia? Desculpa, saltei aqui a minha pergunta, só tenho uma, uma pergunta. O Caia Quem Caia termina, tu achas, porque chateava muito?
2: Sim, sim. Sem dúvida, isso e por causa da. Foi, foi também quando foi a crise financeira de 2008, 2009 uhum. e
1: o programa era
2: caro. O programa era um sonho, não é? Porque o programa era. Vocês eram vários, eram a gente tivesse vários. uma equipa, é a televisão antiga, não é? Pá, sim, acho que foi o programa de maior orçamento que eu fiz, sem dúvida. Pois. Uh, e aquilo porque já éramos uma equipa grande Como disseste, porque tínhamos um grande estúdio uh, Fazíamos muitas viagens Também fomos muito para fora uh, E aquilo era caro Mas na altura Quando houve essa justificação fez logo versões mais em conta uhum. Só que havia ali Uma, uma pressão À TV São histórias que me chegaram não, é? Eu não, tenho, uh, uhum. não tenho Provas de nada disto, mas a partir do momento dessa reportagem tal que eu referi do Cavaco Silva, começou a haver ali muita pressão uh, por causa de coisas que não queriam que acontecesse. Então na TV começou a haver uma certa divisão, segundo sei, de será que faz sentido termos isto ou não. E, e durante dois anos, mas durante dois anos havia sempre aquela coisa, não, isto vai voltar, isto vai voltar. E nós andámos sempre ali meio com essa não esperança, espera, porque é? nós gostávamos muito de fazer aquilo. E, e sabíamos que noutros países isto tinha acontecido, tinha sido cancelado e depois voltava. Em Espanha aconteceu, não hum. mais E estávamos naquela, ok, isto vai voltar. E, e até hoje. Oh, Miguel, até mas hoje. não há nada
0: igual, não é? Não há nada igual no ar. A única coisa que pode ser se calhar um bocadinho mais incendiar é o Ricardo Arujo Pereira, uhum. uh, Nasci neste momento. Com uhum. Pontualmente tu podes fazer coisas, pontualmente coisas podem acontecer no canal que uhum. alguma coisa do género, mas estes formatos que eram uh, desassombrados e cujo objetivo era chatear uh, e fazer perguntas incómodas, uh, uhum. parece que caíram por terra. Eu já tentei fazer um e também não deu. Aliás, nós fizemos um que teve um episódio. Portanto, exatamente, exatamente. Como é,
2: o como é que se
0: explica? Que era o intermédio. <risos> Que fizemos Intermed. um episódio na RTP, que é um grande sucesso em Espanha, um mega formato com Exato. um estúdio gigante e que tem muitos anos em Espanha, mas uhum. tem a ver com uma lógica: achas que os consumidores portugueses, quem vê televisão não gosta, Não é por aí, pois não?
2: Não, não, eu ainda hoje tenho pessoas a falarem do um CQC. Eu, Pedro, uhum. todos nós que fizemos, ainda hoje temos muitas pessoas a dizer, e é que saudades do CQC, o CQC é que era, uh, e pessoas de várias gerações. Uh, por sim, isso, o último acho...
0: bastião Depois da noite amalingo,
2: é não é? Não, não há eu mais nada que sim. sim E foi curto, aquilo foram 3 meses 4 meses, marcou Aquilo, obviamente, em Portugal Nada dura como em Espanha, não é? Nunca consegues ter Quer dizer, o 5 para a meia-noite, na realidade, já tem Muito tempo, sim mas normalmente Os programas cá têm um prazo de validade menor uh, mas, mas nunca 3 meses, não é? Aquilo tinha aguentado Perfeitamente 2, 3, 4 anos hum. então, 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 então Não gostamos de ser chateados, é isso? Os... Ah, uh, Acho que sim, sim, sim. Eu, que sim. eu acho que a partir do momento em que, em que uh, tens altas entidades preocupadas com o um programa de entretenimento, eu acho que isso depois também diz tudo, não é? Pois, é, exato. <risos> so, e Mas... também percebemos que a censura vai para vários caminhos. Por isso eu acho que sim, eu acho que nós temos essa dificuldade de conseguir brincar com, connosco. Acho hum. que sim. Então, okay. e... mas também já estavas
1: fartos da, da carreira enquanto repórter, não estavas a dizer há pouco? Não foi... sei que é ser não,
2: não sei que é ser, foi um bocado o início. Estou a dizer já há mais no 5 para a meia-noite. Ah. Uh... Então, então já
0: vamos aos 5 Mas pelo meio Isto aconteceu em simultâneo Não Tu, tu foste fazer o português pelo mundo ou não? nos lá como é que foste parar Pá, Este programa extraordinário Que eu acho que entretanto parou Ou não parou não tem Já existência. parou
2: Sim, sim O um ano passado Ainda se fez uma série Mas já era com imigrantes De segunda geração E de longa data Ou seja, já mudou um bocado o conceito uhum. E depois foi, com a pandemia que foi tudo interrompido E acho que ficou assim É meio caminho
1: Quantos anos é que fizeste? E quantos países eu, é que visitaste?
2: Eu fiz 6 ou 7 anos Sendo que aquilo era Uh, intermitente, não é Uf. não fazíamos o ano inteiro okay. Uau. Mas, é um... fazíamos... mas
1: temporadas de quanto tempo fora? Ou faziam tudo de seguida ou iam voltando a Na... casa?
2: O máximo que fazíamos era um, um mês fora, seguido Ok Era o máximo Tenho imensa pena de ti, Miguel tenho Sim, sim, pena. Tu, tu não és foram... nada
1: invejado pelo resto do planeta
2: <risos> foram, foram tempos muito difíceis <risos> Então mas para como é minha, que isso acontece? Para, para o meu corpo Como é que isso uh, acontece, acontece? Uh, ou seja, é, é porque é a mesma produtora de CQC uh, e o Rui, o, a, o Rui Ávila, o produtor do de CQC, decide convidar-me perguntar se eu queria fazer aquele projeto, porque ele tinha de fazer o piloto à, à Argentina, a Buenos Aires. E, e na altura estávamos a começar assim 5 para meia-noite, eu achei que sim, é, bora lá, Nós já tínhamos começado assim a 5 para meia-noite, mas eu achava que estava para conciliar e aceitei. Uh, e então foi assim um bocado por acaso O Rui, como gostava de trabalhar comigo uhum. Decidiu convidar-me E de pronto, depois percebi Que na primeira temporada de Português, Pelo mundo tive que fazer uma interrupção no 5 para a meia-noite Porque achava que não ia conciliar E foi mais, ao, ao início foi mais complicado Não estava habituada uhum. àquele, Àquela intensidade de trabalho Porque era um trabalho que também não, nunca tinha feito muito E, e gravar fora de... Fora de portas é complicado Não é por ser uma equipa que sou Era é, é, é só, é só eu e o Câmara, era é uma equipa de duas pessoas What? Uau. Sim. Então
0: espera, sim. Vamos, por, vamos por partes Para quem via sim. este programa na RTP, o Português Pelo Mundo Era um programa onde uh, tu viajavas para um país não é? Uhum. Uh, tu, tu não aparecias que é como apresentador Mas tinhas de fazer todo, todo o trabalho Que é apanhar, descobrir as pessoas Então não tinhas uma a equipa A produção,
1: não é? Tu, era, tu eras o produtor e o repórter que, ao na mesmo bocado, tempo
0: eu, E o Enas estávamos a falar sobre isso Tu estás-me a dizer que não tinhas ninguém que te dizia uh, Na Tailândia com quem que de falar? Ah dizer, não espera,
2: se, ou, ou seja, cara? nós éramos nós tínhamos uh, três equipas e distribuíamos os destinos de cada temporada ah, para okay. essas três equipas. Tínhamos uma pessoa, duas pessoas de produção uh, em Portugal é, que ajudavam. A ajudavam principalmente <risos> ajudava principalmente nessas questões todas mais burocráticas pedir autorizações, coisas mais complicadas de aceder, que às vezes já, nós já estávamos em viagem e eles tinham que estar a continuar a insistir nos contactos, uhum, tínhamos pessoas exatamente, pessoas cá que tratavam disso agora nós estávamos mais atingidos ao trabalho de conteúdos ou seja, eu estava a fazer conteúdos uhum. cá em que fazia uma pesquisa de convidados e coisas interessantes para falar naquela cidade, falava por Skype com, alguns, com algumas pessoas, fazia uma, essa tal seleção de pessoas a entrar uhum. no programa e depois quando ia com a câmera, aquilo no fundo eram cinco funções para duas pessoas. Tinhas, eu acabava de fazer produção. Fantástico. É, sim, sim. <risos> ah, a português, não é?
1: Tinhas que fazer som também, não?
2: Era, ou seja, o Câmara estava responsável pela parte técnica, imagem e som. Um, eu fazia produção, fazia conteúdos e acabava por, por entrevistar as pessoas também, Pois realizávamos os dois, não é? Pois nos
0: claro, depois de tinhas o teu ordenado milionário, não é, Miguel? Não temos claro, que esquecer é que aquilo, depois tu eras era, bem era Seis
2: meses a viajar e depois seis meses seis mais, aí, seis mais
0: mais a de para ir. Seis meses a claro. Então, mas quantos, quantos países foram e quantas cidades foram? Isto devem ter sido, imagino,
2: é dezenas mesmo. de sítios, não? Foram, sim Eu não sei de precisar Quantos países é que fui durante esse tempo todo Mas... Do que é que, do que, é que te lembras, Miguel? 40. Onde é que foi
1: o maior desarranjo intestinal? Maior
2: <risos> maior aposto desarranjo, aposto sim, que exatamente.
1: nunca tinham dito desarranjo intestinal Na rádio <risos> portuguesa
2: antes não, não, não é possível <risos> assim, Por acaso como que me veio à cabeça Nem foi no português pelo mundo Mas foi numa viagem à Tailândia hum. Em que eu perdi 10 quilos ah, olha, a precisar eu, se fosse Exatamente como um influencer, influencer Eu dizia, olha, quero perder 10 quilos Viaja até lá Desinfluencer exatamente. Então,
0: então quando, quando vais para Portugueses pelo mundo E estás a viajar pelo mundo como o nome indica O objetivo uhum. era dar voz aos portugueses Que tinham mudado para lá Era, era conhecer as cidades pelos olhos dessas
2: pessoas certo? Exatamente, eu acho que o grande O grande segredo daquele programa ter resultado tão bem Era não teres uma pessoa Que ia de Portugal para lá as, não tinhas uma cara conhecida apresentar aquilo e eram pessoas que viviam realmente na cidade, uhum. que estavam a mostrar, que, que no fundo eu acho que é, eu gosto muito de quando vou viajar, de, se conheço alguém nessa cidade eu ultrapasso alguma data de barreiras, não é? Uhum. Não estou ali naquela rama mais turística, consigo furar para, para o mais próximo do que é viver a cidade como se fosse um habitante da mesma. E o processo pelo mundo acho que era um bocado isso, o um segredo era... Ter pessoas que já viviam lá, muitos deles há muitos anos, outros mais recentes, mas tinhas também perfis diferentes. Havia pessoas que se identificavam mais com o, o, o empresário, outras pessoas que se identificavam mais com o estudante ou com o artista, ou seja, nós tínhamos sempre quatro ou cinco perfis distintos para mostrar as várias facetas daquela cidade. E. E
0: que tramas é que tiveste? De certeza que houve entrevistas que ficaram apagadas, uh, houve assim, uh, tenta tentaram prender-vos, queremos essas coisas. Tem temos, temos, tempo
2: temos disso. Com a polícia, tive acaso com a polícia e em sítios complicados. Um deles estavas a falar de apagar com o KGB na. Com o KGB na, na, Rússia. na Rússia, em plena Praça Vermelha Uau. <risos> Miguel, mas é que não tem que
0: ser também tão, <risos> tão dramático, Miguel Porquê que tem que ser logo com o KGB? O que é que tu fizeste <risos> para o KGB de querer apagar as, as imagens não, Lá
2: está eu, não está, eu estava a fazer uma coisa que eu, na altura não, não, eu não sabia Mas uh, não se pode gravar Ah, porque nós estávamos a apanhar uh, uma grande celebração Que eles têm lá a 9 de Maio, em uhum. fase Dia o... do Putin é, é praticamente em que bastam Sim. todo o seu poder bélico, uma grande manifestação bélica com tudo que é tanques e aviões uhum. e mísseis e militares. E então isto era o dia anterior, então na Praça Vermelha só havia uma estação de televisão no mundo, que era russa, que podia estar lá a gravar. Eu não sabia, então eu estava lá a gravar com um casal, a falar-nos calmamente da Praça Vermelha, lindamente, <risos> andamento, e começamos a andar, né? nós gravámos muito a andar, eu ia de costas começa a ter uma pessoa assim ao meu lado uh, a tentar mostrar uma coisa que parecia estava a tentar, sei lá, vender repassados ou, assim, ou postais. <risos> e eu, não, não, não posso, desculpe, estou a gravar, não sei o quê. E ele ali a insistir, a insistir, até que, como não estava a dar atenção, ele mete-se à frente da câmera e mostra-me o distintivo. <risos> Do KGB E eu, ah ok, peço desculpa né? Levou-nos para um canto, explicou-nos aquilo isso vocês vão ter que apagar estas imagens E eu pensei, pá, eu não posso apagar estas imagens Eu não tenho, ah, só para tu teres noção Nós estávamos a gravar isto com Mini-DVs, nem era digital Era com K7 O nosso material Era bastante bom na altura <risos> E então eu comecei, ok, então o que é que eu vou fazer? Eu vou andar a puxar e pa, a puxar para a frente e para trás esta K7 e vou tentar ludibriar esta gente para conseguir manter <risos> estas imagens. Então eu pus para trás, mostro que, ok, está a ver aqui nós ainda estamos fora Olha da armada de. Olha lá armado de espião, viste? <risos> ah, muito Tentaste bem. enganar. <risos> eu tentei. Oficial do KGB. E <risos> consegui! É um dos meus grandes pontos <risos> 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 Bravo! Bravo! <risos> muito bem, Miguel Rocha. <risos> e ele acreditou? porque eu ponho a gra... Ok, então agora vou começar a, a, a pôr a gravar. Pus a gravar durante um bocado, que eu sabia mais ou menos o tempo que eu tinha ali, eram planos de corte que nós fazíamos e não sei o que mais. Uh, depois parei, puxei para trás, está a ver, olha, aqui está negro, agora vou puxar mais para a frente. E quando puxo mais para a frente, puxo o suficiente para ir para, a frente, para depois do que já tínhamos gravado na Praça Vermelha. E depois faço play outra vez E como vê aqui também está negro ele. Ok, muito bem, muito obrigado, pode ir eu adeus <risos>
0: Olha, esse foi, um do, esse foi um dos momentos Mas uh, também de certeza que tiveste Hás ter tido problemas com animais Não houve? Tarântulas? Coisas do género? Ah,
2: não, uh, não, por acaso não tive nenhum problema Mas comi, comi coisas muito estranhas uhum. E uma tarantula, exatamente. Comeste? Saba é. frango? Alguém tinha dito que sabia frango. Não, o que sabe a frango é cobra, isso cobra que comi no Vietnã, Sabe a frango, mas assim mais. Uh, mais dura. Uhum. Uh, o que é que sabe a frango? Aqueles escorpiões e gafanhotos também sabem assim, mas depois o levam muitas especiarias é aquilo depois acaba por, por dar um sabor mais. Uh, oriental Agora a coisa mais nojenta porque, porque tudo o resto eu consegui comer E, e tirar algum prazer Agora a hum. tarântula Ainda por cima comia parte da barriga Aquela parte mais ah, não, não Mas não tinha sei. pelo? Estava estorrica ah, Só para vos dizer, a única
1: sim, sim. fobia que eu tenho é aranhas Portanto, continue, na boa
0: Exato. <risos> Nunca viste aquele vídeo da Billie Eilish Em que lhe sai uma tarântula da boca Não, da boca, é, verdade. Já... E é verdade Então nunca puseste uma tarântula viva na boca Mas o que é que tu aprendeste sobre Sete anos de português pelo mundo, viajaste pelo mundo todo Entrevistaste muitos portugueses Há uma... uhum. Os portugueses são de facto uh, Almas diferentes ou não? É porque de vez em quando temos uh, Quando vamos para outro país ou quando até moramos algum tempo Noutro país, temos a sensação que se calhar podemos não ser compreendidos porque há questões até de espírito Que podem não ser bem entendidas O que é que tu achas uhum.
2: sobre isso?
1: Como é que a alma de poeta se dá lá fora?
2: Eu acho que e é o que muitos portugueses diziam E eu acabava por concordar com eles Era que uh, o português uh, Adapta-se muito bem Para onde vai Ou seja, é uma característica do português E muitos deles diziam Deve remontar aos nossos tempos dos navegadores uh, Sendo que é melhor não entrarmos por aqui Porque depois levantam-se outras questões Sim,
0: não estava a ser uh, agora um bocadinho de side-dish de opressão. Agora, de bem, acompanhamento de opressão numa ah, piscina. Sim, sim, por
2: favor. <risos> Mas assim, os portugueses tinham muito essa capacidade de se adaptar. Uh, facilmente conseguiam ir para uma cultura e muitas, por exemplo, do Squetar foi talvez o país em que houve o maior contraste cultural, que, que era a Arábia Saudita, hum. uh, em Riad, e mesmo assim aí os portugueses conseguiam. Viver de uma forma que eu acho que aí não, não sei se conseguia encaixar Mas acho que nós os portugueses temos essa capacidade De compreendermos as regras daquele país Adaptarmos e termos a curiosidade Também de, de viver com eles Sendo que Em, todo, em todos os sítios tocava por ter as comunidades é? Há pessoas que preferem Viver numa redoma em que É o, é o little possible Como se tudo fosse é? português, uhum. exato Isso Exatamente. acontece em Newark, por que, exemplo E do que é que os Sim. portugueses
1: têm mais saudades quando estão lá fora? O que é que eles te mais choravam? Uh,
2: Alheira. Era comida, sem dúvida. Claro. café! Eu não bebo café, Eu nunca vi um café na vida. Não, um... não. Nunca... A sério, Miguel? É verdade, é uma. Mas bebes chave preto? Não, não bebes nada. Não, não bebo, não. Não bebo nada. Para manter acordado, não. Não, não. tenho okay. nada. Vejo, é a mina
1: vejo... da Marinha Grande.
2: <risos> Exatamente. <risos> Mas. Ou porque o café fora
0: não é igual, não
2: é? É assim, o café, eles ficavam loucos Era o café, a comida uh, Lá está, os que viviam muito uh, longe da realidade portuguesa Mais com, com, os, com, com os, os habitantes do país onde estavam Tinham muita saudade de estar com portugueses e, e acabava por ser uma coisa que nós Nós em poucos dias era quase como se fôssemos os melhores amigos Daqueles portugueses, muitos deles Mas já não falavam com português à, à Frente a frente há muito tempo E então era giro e eu, eu, Aliás, eu tenho convidados que ficaram próximos e fiquei com alguns amigos Com quem de vez em quando ainda falo uhum. Depois destes anos Porque crias ali uma relação muito próxima E conheces muito, muito a vida da pessoa Porque fazes imensas perguntas E acabas por ser aquele amigo Que vai lá visitá-los uh, Mas sim, eu sentia muito Era comida, café E de, e de estar com portugueses Falar com portugueses Era o que mais sentia E é. em alguns países Mais, lá está, mais limitados era, era a nossa Limitados no sentido de regras Uh, que sentias muito na, no Médio Oriente Ou então até os países nórdicos Que é, nos países nórdicos tu não consegues Encontrar alguém e dizer pá, olha, bora jantar amanhã ou este fim de semana Esquece, não, isso não acontece lá Tu tens de combinar daqui a dois meses Ai que seca. É por... Exatamente, <risos> eu, eu sentia muito falta dessa imprevisibilidade Imprevisibilidade <risos> dos portugueses
1: Qual é que foi o destino mais exótico E o destino mais fixe Onde vocês foram no Português pelo Mundo, Miguel Rocha?
2: O mais Uau. exótico uh, para mim é, foi San Blas. O que é isso? Eu, ou seja, não é, uh, não, não, é não é. Não estou dizendo todo português porque lá está. Nós éramos três equipas, por isso eu não fui todos os países, mas dos que eu fui, é San é um arquipélago uh, de ilhas no Panamá. Ah, Uau. São 365 ilhas, muitas delas minúsculas, do tamanho. Uma para sala. cada dia do ano. Sim, exatamente. está sempre. A Aliás, não sei se vi numa casa de papel. Uh, não vi uh, Nem eu uh, Pronto, eu, eu também não, não vi essa temporada Mas já vi a terceira temporada Começa exatamente numa das ilhas de de Samblás, por isso uhum. dá para ter uma ideia de como é que aquilo é, mas pronto, aquilo é muito é um paraíso, são ilhas que depois, só quatro é que são principalmente habitadas pelos Kunayala, que são esta comunidade indígena que vive lá e de repente vais para as outras ilhas tens uma família de Kunas a tomar conta da ilha e depois ficas ou numas tendas ou em barcos nós ficámos num veleiro e andas ali de ilha a ilha Vai, aquilo é, é, é a definição de paraíso mais próxima <risos> que eu tenho e o destino é? mais chato o destino mais chato. O destino mais chato. Onde
0: até os portugueses são chatos, Miguel.
2: <risos> uh, porque esse chato apanhei assim salpicadamente, não é? Não, não, não era o também grupo. Existem, é? e, e nós também escolhíamos, não é? Ou seja, nós falávamos com vários e depois fazíamos uma seleção, por isso não íamos escolher os chatos. Uh, <risos> <risos> não sei que não tivéssemos mais opções mas o, pá, o mais chato eu acho que o mais era o riado foi é capaz de ser o mais chato foi onde sentimos maior dificuldade em fazer o que quer que fosse porque depois a própria comunicação eu lembro de ter <risos> eu tinha tínhamos um, uma pessoa destacada do ministério da informação para nos acompanhar, que era o Mr. Saad
0: Que divertido, quem quer fazer uma reportagem Ter um
2: representante do sim, governo não, Sempre sim, de braço não. dado sempre, <risos> sempre, sempre, Na Arábia
1: Saudita, sim. não é?
2: Na Arábia Saudita, exatamente okay. E em Riad, porque Riad é ainda mais Que é capital uh, Capital, exatamente, okay. e é mais castrador do que Se estiveres na costa, em Jeddah, por exemplo uhum. Uhum. Uh, As regras são mais é, é mais religiosa, os próprios têm lá A polícia mutawa Os mutawa que são a polícia religiosa que acho que em Jedi nem existe uhum. uh, Que também tivemos problemas com ele Aquilo na Arábia Saudita foi bastante Bastante esquisil Mas pronto, este Mr. Saad No dia em que nós chegamos, recebemos E pergunta, "Ah, oh, Miguel, sou tomorrow E eu começo a dizer o plano todo O dia seguinte, na sei sequência, ele sempre olhar para mim E ele disse, ok, ok uh, So, sorry, Miguel, tomorrow uh, What to do tomorrow Ou seja, ele não percebia inglês Ah, boa <risos> E era a única forma de comunicar -nos. Então passámos uma semana a ter uh, problemas uh, Porque íamos supostamente gravar um sítio E chegávamos lá O sítio estava fechado Não dava para gravarmos uh, Queríamos fazer planos da cidade uh, Éramos uh, abordados por outros uh, polícias uh, Que diziam que nós não podíamos estar ali E ele já passado, o homem já estava completamente louco connosco que lembro dessa vez entramos no carro e ele dizia BBC, CNN uh, No problem Portuguese television Problema! não, não Miguel Não work, não work. <risos>
0: Mas olha, quando isso acontece Que é a ter toda a tua vida uh, O tempo todo posto em causa né? Tudo aquilo que tu pensaste que vais fazer uh, Vai outra vez aquele geno de cima De sacar coelhos de uma cartola Como é que tu te safas? Como é que tu arranjas soluções Quando, por exemplo, tens uh, na Arábia Saudita Não consegues fazer nada Aquilo que é o teu plano original
2: eu aí, esse aí foi mesmo desesperante, porque eu já nem estava, já, já nessas armas acho que funcionava. Eu tive que marcar uma reunião com o responsável dele e pedir para trocar. ele falou: troca-me esta pessoa, que eu nunca consigo comunicar com ele. Ele dizia: não dá, não temos mais ninguém. Os outros já estão destacados, por isso não vai dar. Por isso eu acho que ali foi sempre era tentar fazer o máximo de coisas em que ele não estivesse tão em cima. Eu lembro de estarmos a gravar num restaurante. Uh, eles no restaurante dividem as famílias e as mulheres para um lado, os homens para o outro Mas depois fizemos uma volta pelo restaurante com o dono do restaurante Fizemos planos de, var, de, 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 de todas as zonas uhum. do restaurante Fizeram queixa um pai de família que nós tínhamos filmado a mulher dele Veio os mutawa, queríamos tirar a cassete O Câmara, para fez um grande filme, começou a, a, a rasgar a fita errada de uma, ca, de uma cassete errada pelos acharem que nós estávamos a destruir aquela cassete <risos> Ou seja, assim uma confusão e, o, e, o, e esse lá está, o Mr. Saad Sempre super preocupado, isto está a correr mal, isto está a correr mal.
0: Então a pergunta agora uh, Miguel Rocha, é quando é que sim. escreves o teu primeiro guião não é? Porque tens histórias <risos> suficientes Para inventar
2: exatamente o dia, testes... Podia inventar Por acaso eu tenho uma história de um filme Que até foi uma história que eu vi no Quênia Mas nem foi de uh, Então contas a seguir Miguel Contas sim, a seguir essa história do
0: Rádio Comercial hoje com o Miguel Rocha Venha daí, bom fim de semana, nós já voltamos
1: baralhar e voltar a dar Era o que faltava na Rádio
0: Comercial Olá, bom fim de semana com a Rádio Comercial O nosso convidado hoje, Miguel Rocha Ia-nos contar uma história
2: que viveu no Quénia Miguel Sim, andava na favela de Kibera
0: Que é uma das ah, maiores favelas Falámos com a Dina Nicolau há pouco tempo sobre isso Sobre Não essa foi. favela, sim ela esteve, lá. Ela, esteve lá. lá, ela construiu lá uma escola e depois roubaram-lhe a escola e ela disse que é dos
2: sítios mais difíceis do mundo onde estar, não é? São muitos não. milhões de pessoas
1: a viver nessa favela, São não é?
2: 2 milhões, acho eu, aquilo é surreal e é dos sítios já tive algumas favelas em diferentes países em termos de condições humanas aquela é vai pior surreal, aquele sítio uh, e também tivemos lá a ajudar uns miúdos numa escola, para eles almoçavam num sítio que até animais mortos estavam lá dentro em, aquilo a, tu, a tu lado de, de lixo pai, era uma coisa surreal surreal e então contaram uma história de um miúdo que tinha sido raptado quando tinha dois ou três anos uh, e que não e, e raptaram para depois pedir resgate um,
1: que é muito comum, infelizmente, no canino não
2: é? É E nunca resgataram E depois decidiram então ir tocar aquela criança Como se fosse filha dela, deles O que é surreal Eu não sei a continuação da história Mas isto para mim, depois, deu-me aqui aso a pensar uh, Numa história que que tenho desde essa altura, que nunca, nunca passei para um. Tenho vários tópicos, mas nunca desenvolvi. Regista já. Exatamente.
1: <risos> Estás no ar na rádio, é? Regista Exato, agora. Mas há mais
2: pormenores. Há online. Mais pormenores.
1: Mas <risos> podes pôr online o registro. Deixa-me só acrescentar, está bem? Ok,
0: Então, fácil, então vamos aos pormenores, mas da tua uh, vida no 5 para a meia-noite. Ou seja, Português okay. pelo mundo, tu foste vivendo isto em paralelo com o 5 para a meia-noite. Uh, uhum. O 5 para a meia-noite é, uh, neste momento, talvez a única marca em Portugal, uh, em televisão, que, que faz esse tipo de conteúdo, o que é uma pena, não é? Acho que todos nós merecíamos mais late nights e mais, uhum. uh, sobretudo para ter mais sítios onde trabalhar, também era fixe. Mas um, esta ideia de que a televisão não tem que ser levada também tão a sério. O que é que tu, o que é que tu retiras destes anos todos de 5 para a meia-noite? E, e agora, Miguel, com cada vez mais visibilidade, como é que tem sido para ti?
2: Uh, sim, lá está, vai um bocado encontrar Que estávamos a falar à bocada eu, eu comecei a fazer o 5 à meia-noite mais com o Pedro Fernandes Fazíamos muitos uh, sketches, ficção uh, Éramos com o Raminhos, com o Acabado Com o Hélio, com o Vasco uh, Depois O 5 foi sofrendo algumas alterações Quando passou a semanal Voltei a começar a fazer mais reportagens Com a Filomena uh, E então já estava há 4 ou 5 anos A fazer isso E agora... Uhum, comecei a ir mais para o estúdio Quando a Inês pegou no, no programa uhum. E depois também tive Azar, azar da Inês, não sei ter, ter ficado em casa Mas tive a sorte de poder fazer dois programas uh, à, à Como frente. apresentador depois foi, apresentador, e muito né? bem Mas
1: foste avisado mesmo em cima da hora, não foi? Oh, Miguel, o que é que se sente? Eu,
2: eu fui avisado a duas horas eu estava aí duas, horas.
1: duas horas?
0: Ach, duas horas? as duas horas
2: do programa eu Ainda por cima, eu normalmente Nós temos uma reunião de alinhamento às quartas e eu nesse programa, nessa reunião, nem pude estar, estava tinha estado a gravar, então eu, eu nem sabia bem o que é que íamos fazer naquele programa. É sempre assim. Só ia ter assim, a peça, nem é ia assim. estúdio. O que dia revolucionei... que
0: vais fazer o programa, não pode estar por acaso naquela reunião do alinhamento, é sempre assim, sempre assim.
2: E, e nem então, então? estar em estúdio, estava aí buscar, buscar, o pai, mas tarde, estava aí buscar os miúdos à escola. E liga-me liga da RTP, eu não Vaz, não sei o que, ah Miguel, tudo bem? Não sei Ah, e eu tinha posto, até tinha posto nas redes sociais um bocado da peça que ia passar, hum. que estava relacionado com a, com as, com a questão das vacinas. Uh, e eu quando vejo o Nuno Vaz a ligar Até pensei, epá, queres ver que pus alguma coisa que não devia ter posto E já me vão ligar a dizer Porque epá, o Nuno Vaz não me costuma ligar uh, uh, Então achei que eu já tinha feito a geneira <risos> tipo, Já pus alguma coisa que não devia <risos> E eu, o Nuno Vaz ligar, tudo bem assim, Ai, epá, Aconteceu aqui uma situação A Inês vai ter que ir para casa Porque teve em contacto uh, com, com uma pessoa que deu positivo Por isso estávamos aqui a ver E eu acho que não havia nada melhor do que seres tu és a pessoa que conhece melhor o programa Seres tu a apresentar e a primeira coisa que me passou pela cabeça foi não, Impossível, como é que eu vou fazer? <risos> Daqui a duas horas não dá assim, Mas depois achei Mas realmente era uma coisa que até Nunca me tinha passado pela cabeça experimentar mas naquele Nunca? Momento, não sei, nunca, não, não sei Acho que Não sei se é estar há tanto tempo no 5 para a meia-noite Que pensava sempre em fazer outras coisas fora do 5 E não hum. no 5 Mas depois disse Mas por que não, bora lá E disse ok não se acham que sim Vamos, experimentemos Agora, aquela hora e meia Ou hora deu, Desde que disse que sim, desligar o telefone Até chegar ao estúdio Eu soava a pensar, o que é que eu vou fazer? Eu não faço a mínima <risos> ideia O que é que vai acontecer neste programa Como é que eu vou estar ali uma hora e meia A aguentar uh, um programa de início ao fim? Então o que descobriste
0: sobre ti? Quando, quando, quando de repente houve 10, 9, 8, o que é que tu sentiste?
2: Até foi antes, foi, fizemos, já nem tivemos tempo a ensaiar, fizemos alguma coisa corrida de meia hora hum. e senti bastante. Assim que entro no estúdio, pá, desapareceu Humil. esse nervosismo. Sim. E, e eu acho que tem muito a ver com mesmo quando eu faço as peças. Estou, eu...
0: Miguel? Não te faz embora, Miguel. Ah, já voltaste. Desculpa,
2: faz Desculpa, que é um bocado que acontece também nos portais. A partir do momento que eu tenho a câmara ligada, aquilo há ali um chip que liga
1: e. Estás não é?
2: Faço outra coisa, faço o que for preciso. E então não sei sinceramente, apesar, de, obviamente, estava com algum nervosismo, mas nada daquilo que eu achava que ia estar.
1: Então, mas tu nunca tiveste essa apetência ou essa vontade de querer reclamar o protagonismo para
2: ti? Para seres pivô? Não, não digo que não, mas já, lá está, já nunca pensei no 5. Já pensava mais, por exemplo, o Rui, quando fizemos o um intermédio, eu acabava por ter ali um papel nesse programa sim, sim. já em estúdio e, e na altura até pensei. Isto era uma coisa que eu estava de experimentar a fazer, porque já tinha pensado nisso, mas não sei porque no 5, já, como já estava lá há tanto tempo e nunca tinha surgido essa oportunidade, já não punha isso como equação e não. Uhum. Mas, mas acabei por descobrir que até era uma coisa que eu. Que se calhar até gosto mais de fazer do que achava
0: E, e... e achas que, que há, uh, há espaço em, em Portugal <risos> Para crescer em televisão?
2: Uh...
1: <risos> Nos dias de hoje
2: <risos> Não sei Para essa pergunta Não sei bem como é que é de responder Porque um, uh... Sinto que lá está, eu sinto que já podia ter feito outras coisas e nunca fiz, por isso hum. não sei se é uma coisa pessoal ou não. Mas
1: também fizeste dois filhos, não é? Isso, também fiz dois filhos. Isso também dá muito trabalho.
2: Também dá muito trabalho, é verdade, uh, mas são duas profissões distintas.
1: Pois são mesmo. <risos> Estou
2: a ter um déjà já viu com esta
0: conversa. É, quer dizer alguma coisa? O que é que isto quer dizer? Temos então, que unir. É isso, é isso. Não, é o que eu te perguntar é que eu acho que há uma, há toda uma, há uma geração inteira. Eu acho que o um grande problema é uh, começou-se a perceber que há um determinado tipo de conteúdos é que conseguem manter as televisões a funcionar porque é isso que dá dinheiro. E o trabalho, que, por exemplo, que, que nós fazemos e que outro, outros profissionais fazem, se calhar não são tão. São tão vendáveis, talvez? Será esse o problema? Ou o humor político será sempre vendável? Pois, o humor será uh... sempre vendável? Eu
1: acho que será sempre.
2: Eu, que é que que é que achos, eu, às vezes penso nisso, às vezes penso que se calhar aquilo que o, o, a linguagem que eu cá por usar não, não, não chega assim a tanta gente ou não poderá não ter tanto interesse. Uh, eu acho que o humor político tem mais que espaço. E tem de existir, não é? É quase como uma é, garantia da de democracia é Claro que sim, é obrigatório É obrigatório E, e não teria que ser um CQC, Te podes fazer diferentes coisas Há diferentes formatos e coisas que poderias fazer E eu acho que sinceramente Há, há um certo receio Das estações televisivas em apostar num formato Desse género Porquê? Uh, talvez por uh, chamadas de atenção depois sofrem.
1: Uhum, sim, tem medo de rolar cabeças, provavelmente. Tens que ter as uh, uh, fias com o espírito sim, visionário, sim. não é? E também leveza.
0: Estamos a precisar de que o Emílio Rangel reencarne <risos> para mandar uma televisão para fazer estas coisas. Não, porque eu acho que, eu acho que isso é só a mim é surpreendente que hoje em dia nós tínhamos muito mais medo de dizer coisas e, e que sejamos até muito mais contidos, Miguel, do que éramos uhum. há 10 anos. Não é? Estamos sim, na era
1: sim. do politicamente correto.
0: O que é que sentes -se em relação a isso? Isso. É muito fácil e... também dizer que agora não se pode dizer nada Também não é bem assim Mas sim. é aquela coisa de uh, De facto hoje, hoje há menos espaço para uma, uma televisão absolutamente livre Dirias
2: isto? Uhum, em termos de falarmos nas generalistas Eu acho que Devido ao caminho que eles próprios decidiram tomar Eu acho que sim uhum. Uhum. Agora, em termos de mercado Eu acho que não, obviamente Agora, eu não posso dizer com toda a certeza Mas acho que as pessoas que estão à frente E que decidem, é que acho que não querem por aí Porque tu podes perfeitamente hum. uh, Escolher outro caminho uh, Agora, por exemplo, na, na RTP há, há sempre uma grande mutação De direções, não é? 3 uhum. uh, em três anos uh, Estás quase sempre a renovar <coughs> E às vezes traz pessoas que podem ser mais uh, Disponíveis para esse conteúdo. ou não, uhum. ou não. Mas o problema é que, depois, como é um canal do Estado, também está sempre ali, de certa forma, com uma lupa, não é? Eu acho que sim, eu acho que sim. Uh, a TV acho que é uma questão de estratégia. Então o que é que te, o que é que te dá? Já vou dizer. Mas esta desculpa, pergunta. mas estavas a dizer de, depois que sentes que nós as pessoas podemos estar não, quase mais no, contidos. Não tivemos,
0: depois... não tivemos, não tivemos não temos se calhar, e isto não é um bom exemplo este programa, por exemplo, nós podemos é. dizer aquilo que quisermos. Mas há, 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 é difícil a sensação que eu tenho é que, sobretudo em televisão, está tudo muito parecido. Uh, Sim, e cada está com um pouco possível. risco, não é? A sensação completamente, que eu tenho. completamente, completamente.
1: Estamos todos uh... muito asséticos em tudo. Não sei <risos> se vocês partilham dessa opinião. Ah, parece, que,
0: parece que há medo para, para ser verdadeiramente incómodo.
1: Desinfeta essa ideia já.
0: Vou desinfetar. Vou mas tu não, mas tu não
2: concordas, Ana?
1: Concordo, concordo perfeitamente. Ah, okay, é isso. Ok.
0: Então a seguir ah. pergunto-te, Miguel, Sim. qual é o teu Maior sonho? Queres conversar connosco no podcast Um bocadinho ou tens de ir embora? Força,
2: força não, Então pronto, não, não. Vamos,
0: a vamos a isso. Bom fim de semana com a Rádio Comercial Se está a ouvir esta conversa, está a gostar Então depois continuo. Temos um exclusivo online Aliás, há várias conversas que têm exclusivos Só online.
1: São mais de 300 no total, não é? Quer dizer, pá umas 400 por esta altura já começar
0: a dizer mais de 400, <risos> mais de
1: 400. Centenas e centenas, centenas de e conversas centenas. Em Comercial.pt E a seguir na Rádio Comercial O Slowdown com a Ana Isabela Roja, música Fica assim, morninha.
0: É isso, e amanhã vai estar muito calor. Amanhã a previsão para o resto do país, quase o país inteiro é acima dos 20 graus. Oh, wow. Lisboa vai estar nos 26. Portanto, que bom que estamos em
1: casa, então, é não isso, é, é? É isso, <risos> vai ser
0: bom para observar os vizinhos, talvez. Então, já voltamos no Era o que Faltava versão online. Até já.
1: Baralhar e voltar a dar Era o que Faltava na Rádio Comercial.
0: Miguel Rocha. Então, ainda estás Estás né? aí À vossas espera Já, então, estamos, no Já estamos no podcast Vem connosco de mão dada Qual é então, o teu isso. maior sonho em televisão Que ainda não cumpriste?
2: Maior sonho em televisão, uh, eu, e muito devido, eu já, já gostava muito de viajar, mas que o Portugueses pelo Mundo ainda ganha mais esse gosto e, e chão, não é? ainda por cima agora que já não faço uma grande viagem há algum tempo, uhum. eu gostava muito de fazer um programa de viagens, uh, porque o que eu sentia muito porque Portugueses pelo Mundo era, ah, se fosse eu a, a, a comandar esta a situação, uhum. exatamente, a levar, a entrar por aqui porque acho que há coisas muito interessantes de não só demonstrar mostrar e de mostrar também de uma forma uh, cómica e eu acho que iria sempre um bocado para essa vertente mas gostava muito de fazer um programa de viagens um, como eu tenho na cabeça uh, e depois também tenho aqui, tenho aqui já não se trata de televisão mas tenho, uh, ando a desenvolver aqui já há algum tempo uma, uma ideia para um documentário com um amigo meu e que andamos a tentar pôr isto em prática Que tem sido difícil Porque uhum. lá está também fora de Portugal É Natal Natal tal arquipélago de São Blas uhum. Ah porque nós lá conhecemos, uh, na altura, não estava com o João, que estou a fazer isto com o João Fontes, um amigo meu, uh, mas conheci uma, uma realidade daquela comunidade que é, um, eles, existe um terceiro género na comunidade dos Cunayala. Que fixe. Uh, wow. Que é os homens gide que no fundo uh, são... Uh, a maioria dos casos é homens, uhum. uh, que as mães começam aos 4, 5, 6 anos a detectar algumas características que identificam como uhum. mais femininas, e então, uh, como as famílias uh, nessa comunidade, são, em termos de poder económico, são matriarcais as mulheres com o trabalho têxtil que fazem onde ganham mais dinheiro uh, não têm problema em também perceber que, ok, se esta. A pessoa tem características femininas Vamos começar a dar-lhe uma educação Em vez de ir com o pai para a pesca, por exemplo Se calhar vamos uhum. começar a trabalhar mais connosco E vamos vendo ao longo do seu, do seu crescimento Se realmente temos aqui um homem egito Que eles chamam Que é o que significa como mulher uhum. uh, E Isso então, é homem um isso é, muito é, é, é muito interessante <risos> É muito giro, exatamente
0: muito Mas eu adoro isso Isso, isso é, é incrível porque isso depois ainda por cima Está completamente ligado e é bom ouvir isso Porque de vez em quando há, há dúvida Sobre uh, se isto é tudo uma construção Ocidentalizada do género Sim. ou não Não é? se... Mas deixemos uhum. só
1: sublinhar a ideia De sociedade matriarcal, obrigada E boa noite
0: <risos> Mas, esta, mas, mas o, o, é o caminho É aquela, não, é o... aquela história de As mães são o nosso primeiro país A maneira como as mulheres educam os homens uhum. faz toda a diferença para aquilo que será o futuro é das sociedades Deus te ouça, filho um, então, então e o que é que te inibe de, de fazer uma coisa dessas? Ah,
2: neste momento nós temos estado a fazer já uma grande pesquisa Em grandes contatos Nós estamos a tentar ter financiamento para Porque nós precisamos de ir para lá Porque na altura eu estive lá em contato com, com os homens De dois, três dias Uhum Uh, depois nunca mais lá voltei e nós queríamos ir fazer uma pesquisa muito mais profunda uhum. para conhecer melhores as histórias que possam ir também de um bocado ao encontro daquilo que nós neste momento estamos a imaginar para o documentário uhum. uh, Tens de então... É isso, é exatamente o que estamos a fazer neste Boa. momento Para o concurso em maio uhum. uh, Para ver se conseguimos então uh, Ir para lá e fazer este, este trabalho uhum. A ideia do que, que é que a fluidez, de... não é?
0: E o que é, que é o género Isso é super é, interessante é, Sim, Muito eu falo um
2: bocado esta língua Porque aquilo é ancestral Aquilo é, aquilo, eles têm três entidades mitológicas E uma delas, que são os três, os três géneros uhum. Uma delas é o Igodun. Que é o tal terceiro género E então isto já vem, isto é ancestral eles fazem isto desde sempre E mostram um bocado, obviamente que depois têm características Na comunidade que vão uhum. Que são mais castradoras do que a nossa Mas neste aspecto é uma coisa que se pode retirar Esta questão da liberdade, dar espaço Para a pessoa perceber, porque depois chegas a uma idade 12, 14 anos em que tu podes Decidir qual o teu género que tu Tens que assumir o teu papel exatamente perante a sociedade E, e sei, é que, e sei sei que
0: é, é, é Extraordinário, não é? Aliás Daqui a daqui algumas semanas vamos receber André Tecedeiro que, que também escolheu o seu nome e escolheu o seu género Da altura, não é? Fez esse, esse processo uhum. de transição E cada vez mais faz sentido ter essa conversa E perceber como muitas vezes o género é uma construção e se fosse uhum. possível fazer a pergunta o que é que escolherias? Uhum. Como é que escolherias uhum. o teu próprio... Quando extraordinário e revolucionário tu escolherias o teu próprio nome, não é? Uhum. Que é uma coisa que se fazia muito no teatro mas hoje em dia já não se faz tanto que esta coisa de escolher um número artístico mas uh, eu acho isso incrível achas que é preciso uma sensibilidade específica para poder fazer
2: essas perguntas, Miguel? Uh, eu acho que precisas ter uma grande intimidade uh, com as pessoas mas acho que qualquer documentário uh, carece dessa 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 característica está aqui documentarista entre nós né documentário ah pronto então sabes bem do que digo sim mas tu já
1: tens essa empatia não é já sabes estabelecer isso também essa
0: é a minha pergunta é se é preciso uma capacidade
2: um olhar para poder fazer essa pergunta ah claro que sim para já cada um de nós tem o seu olhar não é e o teu tem que estar bem também que ter o teu olhar bastante claro mas também sempre bastante aberto a mudá-lo Nesse uhum. caminho que tu fazes uhum. uh, e, e, e claro que a empatia aqui é, é fulcral Em qualquer... Mesmo, e acho que isso um português pelo mundo desenvolve bastante isso Que as pessoas têm que se sentir completamente à vontade contigo Porque nunca estiveram à frente de uma câmara uhum. E tu ali, ainda por cima, num, num documentário Se tiveres tempo, tu consegues já estar ali vários meses a, E a pessoa já nem se vai lembrar que tem ali uma câmara já, é, já faz parte cada dia a dia, uh, no português como mundo nem tinhas isso, né? Eu chegava, olá, estás bom, falámos um bocadinho, vamos lá, vamos lá gravar. Por isso, o, o meu grande trabalho era logo termos ali uma complicidade de, de amigos, como eu dizia. E é então, ser um que isso,
1: fixe, não é? Que isso faz é, parte do processo.
2: Completamente, yeah. completamente. Uhum. Uh, e aqui sim, e acho que tu, há perguntas que tu não fazes no primeiro, segundo e terceiro dia. Uhum. Há perguntas que tens que de deixar lá para a frente. E, pois.
0: Agora, isso é que já estamos aqui na, nesta parte para te fazer esta pergunta. Como é que tu ah. proteges a tua curiosidade? Ou a tua capacidade de te espantares com as coisas Miguel Rocha
2: Como é que eu protejo a minha curiosidade uh, No sentido em que achas que Já, uh, já posso ter Acho
0: que todos nós, Sim. quanto mais velhos ficamos, mais Sim. cínicos podemos, temos uh, potencial para nos tornarmos, não é? Sim. E, e sobretudo quando se viaja muito. Quando se... Eu acho que a televisão tem muita capacidade de matar a ingenuidade e a curiosidade. Ah, porque, porque é uma máquina pesada e onde morrem muitos sonhos.
2: Sim. Portanto, a, minha pergunta... a ingenuidade sem dúvida, concordo contigo. <risos> Sim, a questão... então
0: pronto, como é que conservas a tua vontade de fazer perguntas, no fundo é isso?
2: Sim. Eu... Eu, eu acho que curiosidade É assim porque uma pessoa Há muito por, por, por descobrir não é? E há, às vezes até há temas Que tu nem sabes muito Não estás tão por dentro Mesmo este tema que Voltando aqui ao documentário não é? Que é, é um tema que conheço Conhecia de forma muito leve Agora com a minha pesquisa Tenho conhecido cada vez mais E é essa curiosidade Que me leva por esse caminho uhum. Por isso eu acho Que eu mantenho essa curiosidade Quando me ponho em campos Que não domino acho que é um bocado por aí uhum. uh, e é o que me faz um bocado querer ir para a esquerda ou para a direita é descobrir alguma coisa que ok ainda não estou não, não conheço esta esta área deixa lá ver o que é que o que é que o que é que pode ser interessante eu saber e o que se eu posso também ajudar na alguma coisa
1: e, e estás um sempre importante. também disposta a transformar-te com essas histórias porque é preciso tu também teres esse espaço de abertura dentro de ti Obviamente. aquilo que tu dizias há pouco de, tu podes fazer a melhor Pesquisa do mundo, mas quando chegas lá, afinal a coisa é toda ao contrário, não é? Eu, sim, em que é que sim, tu sim, te sim. mais te surpreendeste até hoje? Isto no, no caso dos portugueses pelo mundo, que andaste já pelo mundo inteiro, o que uhum. é que mais te surpreendeu? O que é que mais te fez sentir -te transformado?
2: Uh, boa pergunta. O que é que me faz sentir transformado? Uh, assim de repente. Assim de repente. É Isto outras... é das difíceis. É das difíceis. Uh, Passa à próxima e já volta atrás
0: tá bem, tá então, então já que tu tens tanta pensar, graça um, E há pouco dizias Quando se liga à câmera e há um chip que se acende Eu percebo o que queres dizer um,
2: Faço tudo por uma piada? Uh, faço tudo por uma piada eu, 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 eu uso muito a piada Para quebrar o gelo uh, E saio-me instintivamente uh, mas, mas não... Não provo, não, ou seja, não tento estar sempre a provocar Essa piada para, para que isso seja presente
0: uhum. E rimos das mesmas coisas Consoante o universo em que estamos Porque quando viajaste pelo mundo A conhecer os portugueses que, que estão pelo mundo sim, uh, sim. Há
2: coisas que nos fazem rir a todos Igual? Não, não, não 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 os humores são muito diferentes Então uhum. se for lá está para a Europa Central Ou mesmo uh, Os suecos acho que eram os suecos que tinham uma espécie de humor de certa forma parecido com o nosso, acho que era lá que eles diziam isso, mas normalmente os nórdicos e a Europa Central o humor é bastante diferente. É bastante hum. diferente uh, Na Ásia uh, Há sempre ali uma grande barreira linguística Por isso nunca conto, não consigo dizer <risos> E nós Mas nunca temos não...
1: tanta piada Noutra língua também, não é?
2: Não, Pois, é mais difícil, exatamente hum. exatamente. Por, nunca me aventurei muito na piada uh, Em inglês Não podia correr mal em <risos> Podia ser mal interpretado <risos> Então voltando à
0: transformação Que já temos um bocadinho Sim.
2: De tempo Sim, é... eu, acho, eu acho que O, o se, vou, vou voltar outra vez à, à Arábia Saudita Porque uh, Tu vais para lá Com uma, com uma com, Mas isso é um, é, um, é um exemplo um bocado negativo Vou tentar depois arranjar um positivo Mas a transformação no sentido em que Vais para lá achar que os árabes uh, Realmente cumprem As suas supostas regras uhum. À risca e depois quando Passas aquele, aquele, aquele muro Percebes que eles são os piores No sentido em que não estou a falar dos Árabes em geral, obviamente, não quero estar aqui a, a generalizar, mas na Arábia Saudita percebi que a questão de não se bebe álcool, Uh, eles bebem muito álcool. A questão de que não há festas, vais para dentro dos palácios. Há muitas festas uh, e
0: é tudo. Estavas a, a falar sobre a polícia religiosa, sim, é verdade. Faz <risos> muitos raids em Riyadh. Mas há uma cena underground, por exemplo, LGBT, fortíssima na Arábia Saudita. Ah, é? É, é, isso é, vou é saber. de uma. Porquê? Porque há, uma, há tanto. É, é crime, não é? Pode ser punido, acho, com a morte na Arábia Saudita se for homossexual. Portanto, é, é mesmo violentíssimo, como é no Irão e noutros locais, mas. Há ao mesmo tempo muita vontade. E como muita vontade fica reprimida.
2: Quanto mais, quanto é mais reprimes, mais vontade tens, não? É? São é? como o Divã. Já disse, exatamente. É como aos filhos. Né? Se dizes, não podes comer isto, ele vai crescer a querer comer aquilo. Por tem que ter muito cuidado com o que reprimes. Então,
0: então viste esse lado. Uh... Vi esse lado, exatamente. E o lado e, positivo,
2: o existe? lado positivo. Eu agora estava a pensar, por exemplo, na Coreia do Sul, e acho que foi, foi dos primeiros países. Seria
0: incrível na... ir à Coreia do Sul. Adorei
2: E acho que foi um dos, 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 dos povos mais simpáticos Que eu conheci uh, E acho que foi dos que me fez também Apaixonar cada vez mais Pela, 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 pela Ásia Que é, acho que é o meu continente Acho que não É o meu continente preferido Mas é, eu achava que Para uma sociedade Um bocado uh, De certa forma fechada E difícil de comunicar E ah, são das pessoas Mais calorosas que nunca acharia que, que melhor te recebem Generosas uh, Simpáticas uh, Felizes Adorei que adorei estavam na Coreia do Sul e, e é mesmo daqueles países que eu conselho, aconselho sempre a Coreia do Sul e Peru Pela simpatia das pessoas
1: uhum. Oh Miguel, mas isto sim. de andar a trabalhar e a viajar Tem um lado glamouroso, está bem Mas também tem um hum. lado, deve ser uma seca do caraças Porque tu não podes parar para descansar quando te apetece Não estás a fazer aquilo que tu queres propriamente
2: Ah, sim ah, tem é... coisas,
1: São é, mais coisas boas do que coisas más?
2: Sim, o saldo no fim é sempre positivo hum. Senão nem, nem o faria Uh, mas, mas eu dava por mim especialmente quando depois quando já era pai A pensar, a, a estar a trabalhar Na Indonésia A pensar, é pá isto é muito fixe Mas se estivesse aqui, na altura eu tinha o estivesse aqui com o Gaspar e com a Ana isto aqui era diferente <risos> <risos> Ou seja uh, Obviamente que não, não se pode comparar a viajar de férias E viajar a trabalhar Mas não me queixo não me queixo, até porque pá, tive experiências que adorei é, Lá está, é outra forma de conhecer os países e as cidades é, não, não, não trocaria por, outra, por por ter ficado cá mais tempo, não,
0: não acho E que o que é, é, é que te dá bom. mais vertigens? É ir para um país onde ninguém te percebe Mas onde tenhas que fazer uma história Ou ser hum. pai? Uh,
2: uh, ser pai criou-me muito mais vertigens, sem dúvida porque viajar, comecei a viajar desde muito novo Por isso sabia que, <risos> que é. Ser pai não foi aos bocadinhos foi, foi, foi de um dia para o outro Por isso Acho que sim, ser pai criou muito mais vertigens Mas também rapidamente As ultrapassei
1: Assim o que, é que... que nasceu o que é que conservas do menino de, da Marinha Grande? Que deduzo que a malta da Marinha Grande é toda a malta do mar, não é? Portanto, deduzo que tenhas crescido ali entre sim, o Pinhal e o Mar. Estamos entre o Pinhal e o
0: olá pinhal Mar, não é? eu a vir na Marinha Pedro Grande, São Pedro de Moel, aquela praia incrível, sempre sim, sim. gelada. É mas vocês insistem, não
2: é, Miguel? É exatamente. O que é que, conservas, <risos> o o que, é que conservas de ti
1: enquanto miúdo da Marinha Grande?
2: Um, acho que continuo com a mesma Não a mesma, mas com alguma timidez Continuo com essa timidez um, O facto de ser uma pessoa relaxada uh, Que era uma coisa que eu na altura não tinha muito bem noção Mas depois fui percebendo Por diversas convivências que Acho que sou uma pessoa relaxada Não é também bastante... uma coisa da vibe da zona Porque as pessoas que uhum. eu conheço que
0: são de lá estão, São um bocado assim
2: é, isso, era, isso era do cavalo nos anos 90 ah, era Vocês ficaram todos mais lindos é? <risos> <risos> Eu lembro Só que um, uma parte não. Eu lembro-te quando fui a primeira vez a, ao, Quando fui a primeira vez À Paredes de coura, Estava lá num café a meio do dia com uns amigos A ver umas cervejas e está assim um grupo Com ar pesado Olha para nós, começa a falar connosco, não sei o que vocês são donos, nós da Marinha Grande. E eles, ei, é lá no jardim, aquilo joga-se para a Liga dos Campeões, que era no jardim onde andavam a andar no cavalo. <risos> Por isso havia a fama que Marinha Grande era a Liga dos Campeões. E e é, isso, é, isso que é Mas já lá vai, não quero manchar aqui, não, mais já foi, minha já foi. Não, já, já, já foi, já Mas tem Mas... um bar
1: mítico ali na zona, não é? São Pedro de Moel. Eu tenho uns amigos que. Havia-se no
2: bar, era não sei sim. se era esse, já não existe.
1: Não, 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 é não é isso. O
2: Rio, não. também não. Rosis, Bambi, ah, Bambi. o Bambi, é o Bambi. continua, continua a existir. É um o grande Bambi já teve várias vidas, mas lá está, é muito giro porque é no, é no Pinhal. Exatamente. Uh, próximo da estrada, mas já está envolvido pelo Pinhal e uhum. gosto muito de devastar. também. Então, Miguel Rocha, já sim. sabemos uma série de coisas sobre ti,
0: mas eu ainda não percebi um, diz -me, diz -me. Quando, é que, quando é que tu, Miguel Rocha, vais ter o teu programa.
2: Então, Rui, marcamos uma reunião <risos>
0: <risos> e, e, e eu dou-te o programa. Eu também posso dar, não é? De qualquer pessoa achas que, que parte de, por exemplo, tu ainda és lá está, como Sim. eu, como a Ana, fazemos parte ainda de mães tradicionais. De quando vês estas pessoas é. todas a inventar vidas digitais altamente bem-sucedidas, uh, tens vontade de fazer igual ou, ou, ou queres ser para sempre old school
2: como nós? Epá, não, eu para mim, eu, eu, eu gosto de experimentar tudo. Eu sinto que tenho pena de isto não ter acontecido já há mais tempo, não é? Porque se calhar já tinha entrado mais nessa, nessa, nessa onda, não nessa uhum. Anda mais cedo Mas, mas já pensei uh, Seriamente em, fazer, em experimentar A fazer coisas uh, Investir eu e fazer coisas para Para o YouTube uh, Por exemplo na quarentena, mas aí foi uma coisa mais só para me ocupar Eu no primeiro confinamento Eu lá está como estava durante a semana Completamente uhum. virado Para os miúdos Fizeste o
1: convidados, não era? Fiz o
2: convidados, <risos> exatamente <risos> Foi ao fim de semana A Ana chegava e eu dizia pá Dá-me o fim de semana sim, sim. <risos> E ela coitada, ela trabalhava a semana toda Mas depois ainda tinha ali que estar com os miúdos Mas ela também tinha saudades deles Mas eu então usava o fim de semana para poder pá, mandar cá para fora algumas coisas Então tinha um amigo meu que me ia recolhendo informações durante a semana E eu pegava naquilo, sentava-me lá num, num banco no, no, no jardim e, e gravava basicamente eu a dar a minha opinião sobre o que tinha acontecido E comecei a por isso no, no YouTube E foi a única coisa, aquilo não foi lá lado nenhum Uh, obviamente, mas deu-me gozo. Mas devia. De a... Estavas de calções
1: e, e casaco de fato, não é?
2: Exatamente, exatamente. Muito bem. exatamente era, o meu, era o uniforme de quarentena, não é? Que muito utilizava uh, mas, mas sim, mas já pensei, já tive aqui um, um ou outro conceito que já pensei exatamente experimentar a fazê-lo nas redes sociais, mas não. Eu sou uhum. muito. Eu sou difícil dar aquele primeiro passo. Pô, ah, mas Ligaram-te outra vez, ligaram -te ligaram -te outra outra vez. vez. Ah. isto é sinal de
1: que tu deves ligar a propor essa a apresentar essa proposta.
2: Exatamente. E agora o caralho está a Olha, viste então, então, dois sinais. <risos> então vamos deixar vamos de deixar ir. Miguel, obrigado. Gostávamos muito de conversar contigo. Nada, foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Importa. <risos> Estou a abrir, querem entrar. Podem ah, entrar, podem entrar, pode entrar. É para
1: a rádio comercial, <risos> sim.
2: É, é, exato. Querem dizer alguma coisa para a rádio comercial? <risos> Quer não? Gaspar? Queres dizer alguma coisa para a com o Olá Gaspar! Não, Olá não, Gaspar! Não vamos dizer Olá Gaspar!
1: Olá! Estás Queres bom? Fazer? Sim, sim, querido, já chegaste à <risos> escola a esta hora?
2: Eu hoje não fui
1: à escola Ah, está bem, querido, muito Agora bem Agora é um
0: tema para não
2: desenvolver Miguel do a a ver Claro que não, um beijinho para ti, Gaspar isto não é à noite, isto não é à noite Exatamente. Toma, toma conta
1: da Amélia ele, ele está
2: já na escola noturna Então vá Miguel, obrigado Olha, gostei muito, muito obrigado
0: Nós também muito gostamos braço. muito e obrigado, Miguel Beijinhos, Até já. beijinhos. Muito obrigado. É. conseram é. esse talento Adeus. e essa graça toda
2: <risos> Obrigado Beijinhos é um
0: Rádio Comercial, um pode ouvir a conversa inteira Em radiocomercial.ioel.pt Nós voltamos segunda-feira com mais conversas Segunda-feira com um estrelão da Globo É
1: Paulo Rocha, né? Um gatinho
0: Gatinho máximo Vamos conversar sobre novelas e também sobre mais coisas Tanto liga se a nós a partir das oito da noite Adeus
1: Beijinhos, bom fim
0: de semana Era o que faltava Com Rui Maria Pego e Ana Martins na
2: Comercial